0: Då ska vi se. Det fanns ljud. Fantastiskt. Teknikens under. Tack för att jag fick komma hit igen. Fantastiskt. Vilken nåd. Jag är jätteglad att få, få möta er alla. Jag var ju här i oktober, tror jag det var. Tiden går. Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess, men... Gott att få vara här och möta er igen. Det är ju alltid så, jag brukar säga så när man, när man kommer runt lite så här att eh, när man möter troende så alltså är det är bara öppet och man känner en djup samhörighet och det är inget främlingsskap eh, på något vis. Så det är väldigt gott att, att få möta er här igen. Jag är lite halvtrött idag. Eh, vi kör stenhårt den här helgen uppe i Ed. Det passade ju bra att få komma hit på förmiddagen för nu ligger de och sover där hemma. Vi kör musikal den här helgen. Vi har en musikal som heter Kärlekens väg som är en lite annorlunda julmusikal. Man får vara med i himlen, få komma in i tronsalen och få en liten glimt av vad som händer när förberedelserna sker och sonen Ska sändas till världen. Det är så gripande. Jag såg föreställningen tre gånger igår. Ett genrep på morgonen och sen två föreställningar. Och man blir så gripen varje gång. Man blir så berörd varje gång. När sonen tar av sig kronan. När manteln faller och han går ut. Jag blir gripen bara. Jag talar om det. Det är så oerhört starkt. Därför att jag vet att det här är sant. Att Gud sände sin son till vår värld för att frälsa oss. Man får följa två skyddsänglar som ska gå in i träning hos Gabriel. Och de får ju också veta och höra varför nu detta ska hända. För de förstår inte. Och så berättas alltihop hur, hur gemenskapen med Gud- Brast när syndafallet blev ett faktum, sorgen i Guds hjärta när människan valde sin väg bort ifrån Gud istället för att vandra tillsammans med Gud. Men Gud han släpper inte greppet utan han hade en plan. Han hade en tanke att åter få förenas med människan. Och detta får vi uppleva då i den här musikalen Kärlekens väg. Vi har en extra föreställning i eftermiddag klockan tre. Så har du möjlighet att åka upp till Ed så ta vara på det tillfället. De var dumma nog att låta mig trycka biljetterna. Vi skulle ha 125 biljetter av någon konstig anledning lär jag ha tryckt 200 biljetter och så mycket folk går inte in i vår kyrka men vi fick in någonstans 180-190 personer och den andra föreställningen hade vi nog någonstans 140-150 väldigt många ofrälsta människor och de var så berörda för vi har bett att Gud ska få bära ut budskapet. Han ska få levande göra det och det gjorde han verkligen. Och så makalöst alltså, jag har sällan varit med om en så stark guds eh, Kärlekens väg. Och det är ju vad Advent handlar om. Att Gud kom till vår värld i Jesus Kristus för att lösa upp det här problemet som hindrar en människa från gemenskap med Gud. Eh, jag brukar i adventstid ofta röra vid ett tema som eh, jag tycker är, är ganska bra. Eh, jag brukar på olika sätt väva in i mina predikningar det här med... Ni, ni känner kanske till Julius Caesar, en romersk kejsare. Han trodde han var Gud. Han eh, kom, han såg och han segrade. Det var hans... Eh, Manifestation på något vis Men vi vet att Julius Caesar Han är sedan länge död och begraven Han lever inte Men i adventstiden kan vi tala om Att Jesus kom Han sågs Och Jesus Segrade Han kom enligt Profeternas ord Enligt skriftens vittnesbörd Jag brukar säga att det var ingen tillfällighet Att Jesus kom Det var ingen slump att han dök upp i Israel, föddes i Betlehem just då. På det sättet som det skedde. Det var förutsagt. Profeterna hade forskat i detta. Guds anda hade visat dem på detta. Och väldigt detaljerat, väldigt preciserat kan de tala om tiden. De kan tala om platsen. Och de kan säga att han ska komma. Och Jesus kom enligt löftet. Han sågs. Vi vet ju av vetenskapsmän och forskare av olika slag. Det är ingen seriös människa som ifrågasätter att Jesus kom och att han sågs. Frågan är om han är den som han säger att han är. Om han är den som skriften säger att han är. Jag är så fascinerad av apostlagärningarna. Tänk när Johannes och Petrus kom med sina klippkort inför Stora rådet. Ni vet, de var ute och predikade. De drogs in till förhör. De förbjöds och talade. De gick ut och talade. De hämtades in till Stora rådet igen. Och så pågick det där, för de kunde inte stoppas. Och Petrus, han säger ju inför Stora rådet. Det vi har sett är vårt vittnesbörd. Vi kan inte tiga med det vi har sett. Att den Jesus som vi förkunnar är den som skriften vittnar att han är. Och Johannes som stod vid hans sida lite återhållsam kanske, lite mer försiktig. Han skriver i sitt brev, det vi med våra ögon har sett, det vi med händerna har tagit på. Något levande, något verksamt. Det är också det som vi berättar om. Och Jesus säger om sig själv också att öppet satt han i templet och undervisade. Så att människor kunde se honom. Och tro att han är den han är. Därför kunde Gud höja upp honom när han dog på korset. Så att den som ser upp till honom. Ska bli frälst och återförenad med Gud. Han har namnet över alla namn. Han är den som hela världen ska bekänna en dag. Att Jesus är Herren. Konungars konung. Allt handlar om att Jesus kom. Han sågs och han segrade på korset när förlåten rämnade. Advent. Ankomst. Men det handlar ju också om att Jesus har lovat att komma tillbaka till vår värld. Han säger till lärjungarna när han sitter och äter den sista måltiden innan korsfästelsen att nu ska jag gå i förväg till fadershuset och bereda rum åt er. Sen ska jag komma tillbaka så att ni ska få vara det jag är. Och jag brukar säga så här med min enormt stora erfarenhet jag ogift kan jag säga i det här sammanhanget. Då. Eh, den man älskar vill man vara tillsammans med har jag sett på film. Nej men så är det ju. Så är det ju. Eh, man vill vara tillsammans med den man älskar. Och därför har Jesus sagt jag ska komma och hämta er så att ni får vara det jag är. Det är för att han älskar dig. Han älskar mig, han älskar oss, och därför vill han vara tillsammans med oss. Och därför har Jesus lovat att jag ska komma tillbaka. Och det är mitt ärende i predikan här idag. Och har du bibeln med dig, kan du slå upp första Tessalonikerbrevet, det fjärde kapitlet. Första Thessalonikerbrevet kapitel fyra. Från vers 13 och framåt. Där läser vi. Bröder. Vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med de som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra. De som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått. Så tror vi också. Att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Till när en befallning ljuder, en ärke engels röst och en Guds basun. Då ska Herren själv stiga ned ifrån himlen. Först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Tack Jesus att detta ordet är levande och verksamt. Vi prisar och lovar dig för att din ande ska föra oss in i din sanning. Låt din vilja bli uppenbarad för oss. Och låt det som inte är din vilja falla till marken. I Jesu namn. Amen. Jag känner ju inte dig så jag vet inte riktigt hur du... Tycker och tänker och hur du upplever att det är idag. När man tittar sig runt omkring och funderar på vad det är. Men jag kan känna en viss hopplöshet. Jag ska villigt erkänna det. Jag kan tycka att det är lite tungt att leva vissa dagar. När jag tittar mig runt och funderar kring vad det är som händer. Ta bara det här nu. Jag satt i... Fredagsmorse på en av skolorna i Ed. Det var ett Lucia-tåg som årskurs tre hade. Fantastiskt. De var så duktiga på att sjunga de här barnen. Jag har sällan hört en skolklass sjunga så fantastiskt bra. All uppmuntran och heder till dem, även om de inte är här. Men ett Lucia-tåg i vanlig världslig mening. Och Då är det ju lätt att tänka på det här som vi lever i. Eh, varannat år brukar skolan få komma till missionskyrkan och till pingstkyrkan. Och, och pastorn i missionskyrkan, hon sa till mig eh, strax innan advent här nu. Du Daniel, jag vet inte om de får komma till er nästa år, för jag tänker inte hålla igen. Nej, men det är bra Cecilie, sa jag. Eh, Kör på, talade Gud lägger på ditt hjärta. Välsigna dem, be tillsammans med dem, det är inget bekymmer. Herren kommer att vara med dig i det. Men alltså det här att folk är så rädda för det du och jag tror på. Det som vi bekänner oss till, det vi förkunnar. Alltså de måste tro att det finns en enorm makt i namnet Jesus. För att de inte tillåter oss att välsigna och att be en kort bön i samband med en skolavslutning. Så då flyttar man ut det, då tar man bort det från kyrkan. Det är helt okej, okay. nu ska man ha in sexualundervisning i alla skolämnen från första årskursen upp. Det är helt ofarligt och det tycker de är fullt sunt och riktigt Helt galet tycker jag då. Men att bara få be en bön och välsigna, det får man inte göra. Och så alltså kan man känna ett visst litet missmod kanske inför det här. Man kan känna sig lite hopplös. Eller man läser de kristna tidningarna. Eh, jag brukar säga: Jag förstod när jag var här förra gången att det här är Levi Petrus dopförsamling. Eh, han som kom att bli pingströrelsens eh, förgrundsgestalt, eller hur vi ska säga. Vi ska inte ära människor på ett orättfärdigt sätt, men han hade stor betydelse för vad Gud kom att göra i Sverige. Och han snurrar nog ett par varv i sin grav nu. Eh, när pingströrelsen har sin totala teologiska härdsmälta. Fullständigt galet. Vad som händer. Dopsynen eh, håller på att förändras. Och medlemskapssynen förändras nu. Tillåter vissa församlingar eh, sambo-relationer och samkönade relationer och allt. Börjar hämtas utifrån skriften som inriktning. Och man undrar vad är det som händer? Det går ju så rasande fort idag. Jag som har mina rötter i, i missionsförbundet som på något sätt föddes ur en försoningsdebatt på 1860-70-talet. Nu är man inne i samma debatt fast totalt åt andra hållet där man börjar förneka uppståndelsen, man förnekar försoningens verklighet och man undrar vad i hela friden hände. Svenska kyrkan har brottats med sitt under många år och det var tydligare än någonsin i ärkebiskopsvalet i, i höstas. Trosrörelsen med sin förgrundsgestalt verkar vara på väg med väldigt raska steg mot Rom, fullständigt otänkbart för 10-15 år sedan man, man undrar vad är det som händer. Och det går så fort så man blir ju man blir ju alldeles förundrat. Och samtidigt sitter folk och talar om väckelse i Sverige och allt pekar mot precis ett annat håll och, och, och modet och mungiperna sjunker och man funderar på vad i hela världen händer. Och så har vi allt som händer runt om oss i världen med naturkatastrofer, krig, hungersnöd, Nelson Mandela som dör och jag vet inte allt vad det är som skakar om folk. Och, och man eh, sitter och undrar, som sagt, var någonstans är vi i tiden? Ja, nu är vi här i baptistkyrkan i, i Vännersborg, den tredje advent 2013, klockan har passerat tolv. Och vi lever med en kallelse att vara ett ljus i den här tiden. Vi lever med en kallelse att vara ett salt i den här tiden. Och ett salt, det handlar ju inte bara om att motverka förruttnelsen. Utan salt skapar ju också en törst. Eller hur? jag som inte alltid är så noggrann. Det kan bli lite för mycket salt på maten och då sitter man och dricker. Tänk om vi får vara ett salt som skapar en törst efter Jesus Kristus. En sal ett salt som skapar en längtan hos människor efter Jesus. Det är ju vår kallelse. Det är ju vårt uppdrag- att vittna om Jesus, att vara en motkraft mot destruktiviteten. i en skapelse som är på fritt fall, bort från Gud, ut i mörkret, ut i kylan, bort ifrån det som är verkligt och sant liv. Och det kan kännas som ett övermäktigt uppdrag när man ser allt det här som jag har talat om. För människor verkar ju inte bry sig. Om det som vi vittnar om. Och då läser vi de sista orden. Som Paulus skriver till församlingen i Thessalonike som vi läste. Vad sa han? Trösta varandra med dessa ord. Och jag känner ett sånt välbehag i mitt hjärta när jag läser det trösta varandra med dessa ord vem har inte varit ledsen vem har inte varit bedrövad och verkligen känt sig utlämnad övergiven, förtvivlad och så har man mött en människa som tröstar och man får den här lindringen den här balsamkänslan i själen och nu säger Paulus trösta varandra med dessa ord vad jag tror och vad jag tänker att Gud på något sätt planterade i Paulus hjärta när han skrev de här orden eh, det var just att hoppet om någonting större, någonting bort om allt det här ska få födas i våra hjärtan. Någonting som behöver bli uppenbart i de sista dagarnas onska, I de sista dagarnas kaos innan Jesus kommer tillbaka. Det finns ett hopp. Det är inte hopplöst. Det finns ett hopp. Och det ska vi trösta varandra med. Det ska vi uppmuntra varandra med. Det ska vi inspirera varandra med. När jag tittar mig omkring. När jag funderar och reflekterar över tiden. Över samhället och det som man har omkring sig. Då blir det lätt känslan av. Det här är syndafallets modell eh, extrem. Det har vuxit till sig Allt det som planterades in i syndafallet Allt idag verkar handla om att åsidosätta Gud På alla sätt och vis eh, Motarbeta Gud Allt det som Gud har talat om Verkar det som att det är en tävling i att trampa ner Att förgöra Att åsidosätta att förskjuta. Vi behöver inte Gud längre. Vi klarar oss ju så bra själva. Nu är det inte bara amerikaner och ryssar som har gått på månen. Nu är det kineserna har gjort det också. Tänk vad duktiga vi människor är. Vi kan skapa mediciner som botar de mest hopplösa sjukdomar. iPads. Fantastiskt var de kan skapa underbart roliga saker åt oss och leka med. Ja, det, är, det är arbetsverktyg för oss också. Eh, men ändå, tänk att någon har kommit på. Alltså, vilken människa behöver Gud när vi har iPads? När vi har in, ja, ni som inte har. Men ova oh, tomma era liv är. Eh, ni skulle bara veta. Insulinpumpar och allt vad, vad man nu... Alltså, vem behöver Gud? Det är ju det folk tror. Jesaja 14. Eh, där beskriver profeten lite av vem själva fienden eller satan... Satan är ju på hebreiska Och djävlen är på grekiska Men det är samma figur Fulgubben sa en, en tant i, i Timrå det tycker jag också är ett ganska bra begrepp han, När han var här igen Fulgubben sa hon eh, Han i, i Isaiah 14 Han, hon, hen eh, Beskrivs på något vis som Att han vill Ta Guds plats Sätta sig på mötesberget. Alltså ifrågasätta Jesus Kristus. Att ta Guds plats. Stiga över molnen och ta Guds plats. Och den planen innefattar också att du och jag ska dras med bort från Gud. Vi ska komma till en punkt där vi ifrågasätter Gud. Så som själafienden sa i paradiset till Adam och Eva. Eller till Eva då. Har Gud verkligen sagt så? Och så börjar hon argumentera med Gud eller med tanken. Och, 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 och Nej men Gud kanske inte sa så. Jag kanske hörde fel. Och plötsligt är inte Gud auktoriteten i livet längre. Nu är det min tanke. Nu är det jag som har tagit tronen. Jag behöver inte Gud. I min tjänst och min kallelse som, som lärare, bibellärare, som pastor och allt vad, vad man kan sätta för repetet så tycker jag det är viktigt att försöka hitta sätt att, att beskriva saker, lägga ut texten på. Och jag tycker mig ha hittat den absolut bästa beskrivningen på vår tids anda eller vår tanke Hos den irländske dramatikern Samuel Beckett. Han säger i pjäsen, i väntan på Godot. Vi vet ju inte vem Godot är. Men många tror att det är Gud som han väntar på. Inte vet jag. Men eh, I alla fall, på ett ställe där så är det någon som, som beskriver livet och tillvaro. Är det någon som, som har sett pjäsen i väntan på Godot? Det är några stycken här. Eh, alltså han, han beskriver den här hopplösheten hos människan på ett så fantastiskt magstarkt sätt. För han säger så här om livet. Att det är som om en kvinna föder gränsle över en grav. För ett ögonblick blir det ljust och sen blir det mörkt igen. Kan vi snacka om... Eh, positiv syn på livet kvinnan föder gränsle över en grav för ett ögonblick blir det ljust och sen är det mörkt igen tycker det är en ganska bra beskrivning på synen på livet hos en människa som inte känner Gud eller en fransk evolutionist han sa livet är som en bråkig parentes mellan två intigheter före finns det inget efter finns det inget och däremellan allt bara kaos. Vad är det för livssyn? Vad var det Paulus sa? Trösta varandra med dessa ord. Paulus talar med ord som är som en motvikt mot den här hopplösheten ord som ger ett ljus i mörkret vi behöver inte sörja, säger han som de som är utan hopp jag har stått i många begravningsgudtjänster och det är ju gott eh, att få vara med gamla tant Agda 104 år som har somnat in i tron på Jesus Kristus eller vad det nu kan vara för människor. Sen har jag haft som en liten bisyssla. Jag har förrättat en hel del borgerliga begravningar. Tänker folk att det får man ju inte göra som pastor. Men eh, det har varit ett sätt att få kontakt med människor som av olika orsaker valt bort kyrkan. Och så står man i en icke-konfessionell ceremoni. Där man inte talar om Gud- man talar inte om frälsningen i Jesus. Man talar inte om himlen. Och man möter människor som inte tror på det här. Som har en djup sorg. Betydligt djupare än den sorg som vi har i våra kristna begravningar. Därför att för dem är det nu definitivt slut. Jag förstår att en sån människa gör allt man kan för att suga ut så mycket man kan av livet om man tror att allt handlar om här och nu. Och jag förstår att man blir stressad, man blir jäktad, man blir utbränd. Så att vi inte sörjer som de som inte har något hopp. Och någonstans när man står i de här borgerliga begravningarna så på något vis så föds ju evangelisations ännu mer. Och jag har hört och jag har mött de här människorna i vissa sammanhang efteråt. Eh, och de har sagt att ja, du är den första frikyrkopastorn vi har träffat. För jag säger alltid i samtalen att ja, men jag är pastor i pingstkyrkan eh, och vill ni ha en annan officiant så är det okej okay för mig. Men jag hjälper er gärna om det är så. Och men det, det går ju bra. Och så blir det lite dikter kanske istället för bibelord och man kan ha en tyst minut istället för att och, och be och, och så vidare. Men någonstans passar jag på att väva in ett budskap även om jag inte talar om Jesus, som ska öppna deras sinnen. Och det är ju min bön, det är ju också min längtan. Att även om jag inte predikar för dem på ett klassiskt sätt i det griftetalet, så kan Guds ande verka på deras hjärtan. och öppna dörrar. För Gud, han har vägar ibland som inte vi förstår. Inte alltid som människor är mottagliga. Men, men ibland har de faktiskt varit det Och det var det ganska intressant eh, att möta de här människorna. Men vi vet ju. För vi känner Jesus. Vi vet ju att det finns ett hopp. Ett levande hopp. Och därför behöver vi inte sörja som om vi är utan hopp. Utan vi sörjer vid båren. Det har vi all rätt att göra och det tycker jag vi ska göra. Men när människan som ligger där i sitt skal egentligen eh, så vet vi ju, en dag ska vi mötas igen. Och i sorgen finns det någonting som bär en glädje och en längtan. Vi sörjer inte som vi är utan hopp. Vi har en tro och den grundar sig. Och nu var jag på väg att peka åt det hållet. För i Ed har vi ett stort kors på den sidan. Men ni har ju korset där fram istället. Vi vet ju att det Jesus gjorde har öppnat en väg för oss. Tillbaka till Gud. Tillbaka till evigheten. Paulus skriver i kolossebrevet, kapitel 1, vers 4 och 5. Han är inne i en inledande tackbön. Och så säger han, vi har hört om er tro i Kristus Jesus. Och om den kärlek ni har till de heliga på grund av hoppet som är förvarat åt er i himlen. Om detta hopp har ni redan hört i det sanna budskapet. Och så vidare. På grund av hoppet som är förvarat åt er i himlen. I kapitel 1 och framförallt kapitel 2 talar jag om att där är Jesus i väntan på sin återkomst. Det är vårt hopp att han, Jesus, ska komma tillbaka. Tron som Paulus talar om här. Vi har hört om er tro. Tron är själens blick mot Gud. Om vi ska vara lite poetiska här idag. Tron är själens blick mot Gud. Vi har hört om er tro i Kristus Jesus. Den tron bygger, nu vänder jag mig åter mot korset, den tron bygger på vad Jesus har gjort en gång för oss. Han gick in, tog kampen mot synden, den som vi alltid förlorar. Men han gick in och besegrade synden. Han övervann synden och dig och mig så att vi får tro på Jesus seger. Kärleken är blicken som tron föder ut mot våra medmänniskor. I den andefödda kärleken är vi kallade att verka här idag. Hoppet är vår blick in i framtiden och inte minst vår förväntan på framtiden. Det är vårt hopp som ger en förtröstan. Det är vårt hopp som ger oss överlåtelsen och tron på Gud samtidigt som den fördjupar kärleken till medmänniskorna. Mot avslutningen, hur ska vi dyrka upp det här? Hur ska, vad, vad är nyckeln till det här? Jag brukar kalla det för att eh, vi behöver hitta den Håll er, Eskatologiska livshållningen Det var dagens ord Eskatologi Det handlar om de slutliga tingen Alltså om den här tidsålderns upplösning Om Jesu återkomst Det gäller att få tag i den eskatologiska livshållningen. Kommer du ihåg att Paulus talade om uppmuntran i början av texten? Ser vi på de här texterna som handlar om den här tidsålderns avslut. Så behöver vi förstå att i urkyrkan. Så läste man dem och rörde de här texterna. I tanken av uppmuntran. Det var inga skräckberättelser. Det var ingenting man hade för att skrämma människor in i himlen. Utan det var texter som gav uppmuntran och inspiration. De gav tröst. Den eskatologiska livshållningen handlar om... Och det här är den bästa definitionen jag har hittat egentligen på ordet... Att leva med framtiden i ryggen. Eskatologi är att leva med framtiden i ryggen. Och nu ska jag bli så pedagogiska jag någonsin kan bli. Hur står jag i förhållande till det kors jag har talat om? Jag har det bakom mig. Jag har det ryggen. Att leva med framtiden i ryggen. Är ni med? Vad Jesus gör på korset för 2000 år sedan handlar om vår framtid. För när vi möter Gud en dag så kommer han att döma oss. Pastorer. Präster. Professorer. Och så andra som inte börjar på p. Men, alltså, Förstår ni? Alla människor, det spelar ingen roll om man är en tiggare på gatan, en kaffekokare eller vad man än är. Det spelar ingen roll. Gud lägger ingen värdering eller rangordning där. Alla kommer att stå inför Gud och får avlägga räkenskap. Och då finns det en skillnad mellan människor. Det borde inte göra det. Men det finns en skillnad. För en del tror på Jesus, och andra gör det tyvärr inte. Och vi som tror på Jesus, vi tror att Gud dömde vår synd i Jesus Kristus på korset. Det vill säga, han dömer inte min synd i mitt liv. När jag står inför Gud med Jesus vid tronen och ser hans sårmärkta händer kanske rent av. Så kommer Gud att säga till den som tror på Jesus, frikänt i Jesus. Han dog för dig. Välkommen in i mitt rike. Och Jesus står där och tar emot. Ja, det var hit jag gick för att bereda plats åt dig. Välkommen hem. Tack, säger jag. Och sen har vi de som inte vill tro att det här är sant. Och Gud får säga med en sorg som är större än någonsin kan förstå. Gå bort från mig. Ni har sagt nej till mitt rike. Ni har sagt nej till mig. Och ni har inte plats här. Ni hade möjligheten. Men ni sa nej. Och de går bort till evigdom. Evig fördömelse. Evig åtskillnad från Gud. Så säger Bibeln. Och så tror jag att det är. Och därför är det också viktigt att vi får vittna om frälsningen i Jesus Kristus. Nycklar vi behöver få tag i den eskatologiska livshållningen handlar om att börja leva med framtiden i ryggen och bekänna att Jesus har med mitt liv att göra. Hans död på korset har med försoningen för mina synder att göra och hans uppståndelse på den tredje dagen har med rättfärdigheten att göra. Paulus gör ingen speciell teologi nu om det här med Jesu återkomst. Jag vet inte hur det är med dig, men jag möter ju många människor som tycker att det är ganska roligt. Det var fel ord, vi tar bort det. Men, alltså Man tycker det är intressant med de här texterna som handlar om upplösningen av den här tidsåldern. Och så vill man veta och så vill man höra mig. Och jag tror att du också kanske möter det. Så vill de höra att, att vi lägger ut de här sakerna om vad som händer med, med det tredje templet. Och med Israel och ja saker. Som, alltså man vill veta allting. Som om vi skulle rulla ut en karta och börja beskriva liksom allt det här händer. Och, och så kommer det att bli och så kommer det att vara och så vidare. Paulus säger inte så. Det passerar någonstans en del antydningar. Men det är inte någonting som han gräver ner sig i och lägger mycket utrymme åt. Han är inte ointresserad. Men han fastnar inte i detaljerna. Och det behöver vi påminna oss om. När vi tänker, läser och studerar de här frågorna om de yttersta sakerna. Vad Paulus talar om, det är mötet med Jesus. Vad som upptar Paulus är en längtan efter att få möta Jesus Kristus. Det är inte detaljerna, ramen som är hans fokus, utan det är bilden. Och bilden är Jesus Jesus understryker också det här att det inte är så, så viktigt egentligen med det här yttre. Matteus eh, evangelium, om man snabbt går igenom det. Eh, så kan man se att Matteus 16 och 27 talar om människosonen som kommer i sin faders kärlighet. 24 och 30 kommer på himlens mål med stor makt. 25 människosonen 31 kommer i sin härlighet. 26 64- här efter ska ni se människosonen komma på himlens mån och så vidare. Jesus är tydlig med sin återkomst. Jag kommer tillbaka. Och det visste ju judarna om. De väntade på Messias och därför talar Jesus om människosonen. Precis som Daniel gör, profeten Daniel, han talar om människosonens ankomst. Men ändå ville de inte förstå. Men hela tiden, när vi söker förståelsen för budskapet om detta, så handlar det alltid om mötet. Mellan människosonen och folket. Mellan Jesus Kristus och hans brudförsamlingen. Det andra är lite i utkanten. Det är inte det som är det viktiga. Det är inte viktigt att veta om uppryckandet av församlingen sker före, mitt i eller efter vedemödan. Det är inte viktigt att veta tusenårsrikets uppbyggnad och allt som kring, finns liksom kring de här sakerna. Utan det viktiga är att Jesus kommer och att han ska möta oss människor. Det är det vi ska fokusera på. Det är det som behöver vara centrum i våra tankar. Så när jag sitter och arbetar med de här tankarna kommer jag hela tiden tillbaka till det centrumet när det rör frågan om Jesu ankomst. Mötet mellan två som älskar varandra. Jesus som älskar dig. Och du som får älska Jesus. Det budet har gått ut i hela världen, till alla människor, till alla stammar, till alla folk. Och det är också någonting som vi vet när vi sitter här i Baptistkyrkan i Vännersborg detta underbara år 2013. Gud har i Jesus vittnat i liknelsen om tjänarna som går ut och bjuder in till bröllopsfesten. Ut på alla håll och kanter. Och de var här i Vännersborg för många år sedan och den här församlingen planterades av Gud. Och Gud han låter tjänar och tjänarinner ifrån den här församlingen gå ut på gator och torg i Vännersborg. För att bjuda in människor till bröllopsfesten. Och möta Jesus Kristus. Vi alla inbjudna. Vi har ryggsäckar. Fyllda med synd, misslyckande, svagheter, brister till korta kommanden. Och vi kan tänka, låt mig bara få göra upp med det här så ska jag kunna möta det sen Jesus. Men han säger nej. Låt mig få ta ett tur med det. Lägg dina börder i mina händer. Låt mig få lösa dig ifrån dem. Det var därför som jag kom. Så kan vi med lättnad dansa in i paradiset. Vi vet att jag är den mest okunniga dansaren som finns på detta jordklot. Men då ska jag dansa in på ett sätt som kommer få Fred Astaire att se ut som en nybörjare. Ja men fatta vad Gud vill göra med oss. Och anledningen till att det kommer att funka är att jag kommer att se Jesus. Och jag älskar Jesus. Och han kommer att se mig och han älskar mig om det blir tango eller vals eller vad det blir när vi möts där. Det spelar ingen roll. Därför att det är jag och Jesus. Det är jag och Jesus. Det är mötet det är vad allt handlar om. Om ni kommer att dansa hiphop med honom eller något annat spelar roll. Det är ditt möte med frälsaren det handlar om. Inte allt det här andra. Vi läser igen 1 Thessaloniki, brevet 4:13. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått så tror vi också att Gud ska föra fram de som har insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Till en befallning ljuder en ärkeängels röst och en Guds basun då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska de som har dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar. Ryckas upp bland moln. Tillsammans med dem. För att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför Varandra. Med dessa ord Vi ber Himmelske Fader Jag tackar dig för din nåd och barmhärtighet Tack för din trofasthet Som varar från släkte till släkte Tack att du Herre Bereder ett möte med oss Du förbereder i himlarnas sal En bröllopsfest som varar för evigt. Och jag ber för dem som är samlade här idag Jesus. Att hoppet och längtan efter mötet med dig. Ska få växa sig ännu starkare. Tack att du bär oss i en mörk tid. Du styrker oss i en svår tid. Och jag vet Jesus att du kommer att ge oss allt vi behöver för att gå segrande genom detta liv. Därför att du är vår segrare. I Jesu namn. Amen.